0: Recordem historias, fets insolites, curiosidades que van a suceder a Vance durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Ho explica Pere Cardona. Estoc de Radio, a Manolo Garrido. Las eh, propuestas que nos traes hoy, eh, Pera, ¿tienen más de insólito o más de curiosidad?
1: A ver, tienen bastante más de insólito porque hoy te traigo tres noticias que han sucedido recientemente, que están relacionadas con, con hechos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial y luego también te traigo tres historias que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero que verás que tienen
0: algo de relación con estas noticias actuales. La primera está situada en una ciudad alemana, en, concretamente la población se llama Breten. Sí, esta primera historia está situada en la ciudad alemana de Breten, como tú bien dices,
1: porque la policía de esta ciudad recibió el aviso de un anciano de 81 años que decía que había encontrado una bomba, como las que la aviación aliada lanzaban durante la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania, había encontrado una bomba de este tipo eh, en el jardín, en el jardín de su casa. Entonces, les avisó para que se personaran y para que llamaran a los artificieros para poder desactivarla, ¿no? Y es, lo, es lo habitual. Lo sí, esto es lo habitual. Lo que conviene eh, en estos casos, ¿no? Sí, esto es lo habitual. Además, ten en cuenta que sobre Alemania se lanzaron miles y miles y miles de toneladas de bombas, con lo cual cada dos por tres, siempre que hacen algún tipo de obra pública, que amplían algún aeropuerto, tocan alguna carretera o lo que sea, siempre salen bombas de este tipo, ¿no? Con lo cual la policía está bastante acostumbrada. Bueno, pues la policía se personó en casa de este hombre, fueron hacia el jardín y realmente sí, se encontraron con un objeto que medía unos 40 centímetros de largo y que pesaba cerca de 5 kilos. Lo que pasa es que lo que este hombre creía que era una bomba, lo que era realmente era un calabacín enorme. ¿Cómo? Un calabacín, un calabacín enorme que alguien le había dejado tirado en el jardín, se supone que para gastarle... Una broma a este señor para que lo confundiera con una bomba, ¿no? O sea que alguien le hizo la gracia de decir, aquí te dejo el calabacín para que tú no pienses de que es una bomba. Exactamente. Lo que no sabemos si lo llegaron a desactivar uh -huh. y al igual hicieron alguna tortilla de calabacín uh -huh. o algo así con el, con el artefacto.
0: ¿no? Pero el aspecto era de. El aspecto era, era como el de una bomba, de bomba, claro, de color verde, alargado. Uh -huh. Bueno, pues ya sabemos lo que sucedió en Breten. Ahora nos vamos a otra historia. A caballo entre. Noruega y California. No sé si esta historia, Pera, eh, eh, se le podía calificar de... A veces llegan cartas, cartas de amor.
1: Exactamente, a ¿no? veces llegan cartas de amor. ...con 72 años de retraso... Te voy a explicar ...para la... que se quejen de correos... ...exactamente... Eh, ...ahora te voy a explicar la historia de un veterano de 96 años... Eh, ...llamado Rolf Christoffersen... ...originario de Noruega, como tú decías... ...pero que en la actualidad eh, reside en, en, en California... ¿no? ...y que durante el mes de mayo de, de año pasado, de 2017... ...se llevó una grata sorpresa al recibir una carta que su mujer ya fallecida le había escrito 72 años antes durante la Segunda Guerra Mundial porque Rolf durante la Segunda Guerra Mundial estuvo sirviendo en uno de los barcos que transportaban mercancías entre Estados Unidos e Inglaterra en uno de aquellos convoyes. Entonces, claro, las comunicaciones en aquella época no eran como como las comunicaciones a las cuales estamos acostumbrados hoy en día, ¿no?
0: Y era muy usual, ¿no? El, el enviar cartas desde el frente hasta, hasta los familias, o de los familiares. Me imagino era que más ...comunicación desde, desde casa hacia el frente... ...que desde el frente hacia casa, ¿no? Exactamente, entonces el
1: sistema que encontraron Rolf... ...y su mujer Virginia para ponerse en contacto... ...fue el que Virginia le fuera escribiendo cartas... ...a los puertos que sabía dónde iba ah, a fondear... No. ...el barco en el cual estaba trabajando Rolf, ¿no? Claro. Lo que pasa es que una de estas cartas llegó tarde... ...estuvo un tiempo en la oficina del, del puerto... ...y el consignatario final lo que hizo fue devolverla a su remitente... ...porque el buque ya había partido... ...porque el buque ya había partido... ...entonces cuando Virginia eh, le llegó la carta... ...la volvió a guardar en su casa y se olvidó de ella... ¿no? ...72 años más tarde esta misma vivienda es adquirida por una joven pareja... ...que decían hacer obras en la casa para adaptarla o, o para tenerla a su gusto... ¿no? ...y cuando derriban una escalera interior en el fondo de esta escalera... ...aparece esta carta, la carta que Virginia... Caramba. ...le había escrito 72 años antes a Rolf... ...la propietaria de la vivienda, Melissa, ...coge la carta, la lee... ...y decide buscar por las redes sociales... ...a ver si encuentra a su
0: propietario, al propietario... ...o alguno de sus herederos... ...es decir que eh, la oficina de correos de ese puerto... Lo sí. que hace es retornar la carta al remitente. Exactamente. La recibe la remitente, la, la, la señora la conserva en casa, sí. esa casa, pues, en fin, tiene su vida natural, llegan unos nuevos propietarios, unos nuevos inquilinos, realizan unas obras, aparece la carta, sí. lee la carta y sí. el trabajo ahora es buscar...
1: El, el, al destinatario
0: el, 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 o a alguien ¿no? que tenga alguna ¿no? o, o a Rolf, el destinatario
1: de la carta o a alguno de sus herederos entonces Melissa empieza a buscar a través de las redes sociales y se encuentra con su hijo que también se llama Rolf se pone en contacto con él el hijo le dice que el padre aún vive y decide coger la carta y enviarse al hijo para que el hijo pues, se la pueda hombre, leer se la hombre, pueda leer a su padre hombre, ¿no? qué bonito, ¿no? sí señor, entonces a cabo de 72 años Rolf puede leer aquella carta que en mayo de 1945 su mujer le había escrito, pero que no le había llegado. Qué historias, ¿no?
0: Sí, sí, es sorprendente. Qué historias. Pero fíjate, claro, el, el, el origen está en la oficina de correos, que en este caso devuelve al revitente, ¿Sí? y que esta persona, en fin, la conserve en casa, y que los nuevos propietarios... Vean el sobre y en lugar de, en fin, lo que de tirarlo, uno, uno puede pensar, esto es, en fin, fue parte de algún recuerdo que ha quedado por aquí, pero ese tesón por parte de los nuevos propietarios de contactar, de buscar alguna relación, alguna persona que tuviese alguna vinculación con el, con el familiar. Exactamente. Bonito, 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 de verdad. Bueno, pues nada, tenemos dos historias que hemos compartido hasta ahora con Pera Cardona, este anciano que encontró en su jardín no una bomba, sino un calvacín ¿eh? de dimensiones de una, de una bomba y una carta que llega 72 años después. Historias de las que estamos comentando aquí se encuentran en su mayor extensión, en mayor cantidad, con más detalles. Eh, en historiasegundaguerramundial.com. Historiasegundaguerramundial.com. de Radio, un de historias. Esta música que nos ha seleccionado eh, nuestro eh, encargado. ...de lanzar músicas, eh, Juan Sánchez, viene al pelo... ...porque peca perfectamente pera para hablar de joyas de la corona.
1: De las joyas de la corona inglesa, sí señor. Las joyas de la corona inglesa, que son quizás el elemento más representativo de, de esta monarquía. Yo no sé si tú, cuando has estado en Londres, has tenido la oportunidad... ...de poder visitar eh, la Torre de Londres y poder ver la exposición... ...porque normalmente están expuestas al público en la, en la Torre de Londres... ...pero la verdad es que ver las joyas de cerca impresiona, ¿no? Eh, son, como te decía antes, quizá el elemento más representativo... ...de la monarquía, porque cuando la reina Isabel II... Eh, tiene, que hacer, ...tiene que realizar alguna fotografía eh, de tipo oficial... ...o cuando, por ejemplo, se realiza alguna ceremonia... ...como la apertura del parlamento... La apertura anual de, del curso parlamentario, pues ella vaya y realiza un discurso llevando la, la Royal Crown State, que es la, la famosa corona de, de, de la monarquía inglesa. ¿no? Entonces, en el año 1940 había una amenaza bastante creíble de que Alemania invadiera Inglaterra, que hicieran lo que eh, años. Lo que los aliados hicieron posteriormente de realizar un desembarco a través del Canal de la Mancha pero realizar este desembarco desde Francia para poder invadir eh, las islas británicas. ¿no? Entonces el gobierno se tomó esta amenaza bastante en serio y realizó toda una serie de labores de contrainformación por ejemplo eh, lanzando noticias falsas ...en radio o noticias falsas en prensa, como luego uh -huh. explicaremos una... ¿Pero con qué finalidad? ¿Confundir a la confundir población? Confundir al enemigo. Confundir, confundir al, el, enemigo, al enemigo. Confundir a los alemanes, ¿no? O, por ejemplo, para intentar subir la moral de la población británica... ...se realizó la famosa campaña del Keep Calm... ...que últimamente se ha puesto bastante de moda en camisetas uh -huh. o, o en tazas uh -huh. o en postes. ...esta campaña también tiene su origen... Tranquilidad. Exactamente, estaros tranquilos durante la Segunda Guerra Mundial... O, por ejemplo, la monarquía, viendo también que, que, que es posible que los alemanes invadían Inglaterra, pues también eh, tomó sus propias medidas. ¿no? Y el rey Jorge VI tenía auténtico pánico a que las joyas de la corona cayeran en manos de los alemanes. En primer lugar, por, por, lo, por, lo, por lo simbólico del tema, y en segundo lugar, pues claro, era perder pues, to todas aquellas joyas. ¿no? Entonces, eh, una de las medidas que tomó el rey fue ordenar desengarzar las joyas de la corona, separarlas de lo que era la base de la corona, y fueron escondidas dentro de una lata metálica de galletas. ¿Cómo? Dentro de una lata metálica de galletas, ¿sabes las latas estas típicas sí, de galletas sí, inglesas? Sí, sí, pues, sí, sí. desengarzaron las joyas y las guardaron dentro de una de estas latas de galletas. Y no solo eso, sino que esta lata de galletas, junto a parte de la familia real, viajó... Desde el palacio de Buckingham, que es el,
0: la, residencia el, la
1: residencia oficial, hacia el castillo de Windsor. Entonces, cuando llegaron al castillo de Windsor, el rey ordenó, en primer lugar, realizar un hoyo bastante profundo para esconder esta lata, justo al lado de una de las puertas de salida del castillo. Además, eh, estaba, bastante, estaba bastante preocupado por si los aviones de reconocimiento podían darse cuenta de que allí se había excavado, con lo cual ordenó taparlo todo con mucho cuidado y disimularlo bien para que no se viera nada.
0: Como si tuviesen rayos X los, <risa> Exactamente. <risa> los aviones.
1: Exactamente. Y eh, la lata tenía que estar escondida en aquel hoyo, mientras en los sótanos del castillo se acondicionaba una habitación a la cual se le iba a instalar una doble puerta de acero para guardar estas joyas y otras más que tenían que ir llegando eh, al cabo de, de unos días. ¿no? Este era uno de los misterios que para los ingleses está más oculto, era uno de los misterios mejor guardados en Inglaterra. ¿Qué era lo que había sucedido con las joyas de la corona durante la Segunda Guerra Mundial? Porque habían las dos teorías más, eh, más extendidas era que, eh, por un lado, eh, habían sido trasladadas hasta Canadá y habían pasado la guerra en Canadá. Caramba. O otra que decía que se habían, habían sido escondidas en el fondo de un sistema de cuevas en Gales. Pero todo esto es falso, realmente estuvieron en esta lata de galletas. Y esto lo sabemos gracias a un archivero real que eh, estuvo repasando, últimamente ha estado repasando la documentación y las cartas que se fue escribiendo el rey Jorge VI con su madre... Y en una de estas cartas se detallan estos trabajos, con lo cual el misterio de dónde estuvieron las joyas de la corona durante la Segunda Guerra Mundial eh, ha sido desvelado.
0: Pero claro, la, la preocupación de, del rey, eh, eh, precisamente en el Reino Unido, estaba más, just, más que justificado porque alguna vez hemos comentado aquí en este espacio con Pera Cardona que los alemanes, una de sus debilidades era hacer acopio de obras de arte, de pinturas, esculturas, joyas, con lo cual... De todo. Además, con la como tú decías, la carga simbólica que hubiese tenido que los alemanes se hubiesen quedado, se hubiesen llevado eh, lo, todo lo que representa la corona Exactamente. que utiliza era, era como el decía... rey. Claro Exactamente, bien, ¿no?
1: era como decir: os hemos robado eh, vuestra institución, os hemos apoderado de la
0: monarquía. ¿no? Pues bueno, ya que estamos hablando del Reino Unido, mmm, tenemos aquí unos minutos musicales con Vera Lyon. Esta es una famosa cantante británica que se hizo famosa por versiones, por ejemplo, de la chico conocida Lily Marlene y de este London Pride
2: London Pride has been handed down to us London Pride is a flower that's free London Pride means our own dear town to us and our pride it forever will be whoa Custard barrels, Vegetable marrows And the fruit pile High Oh, Liza Little London Sparrows Covent Garden Market Where the costas Cry Cockney feet Mark the beat Of history Every street pins a memory down Nothing ever can quite replace The grace of London Little city flower, every spring unfailing, growing in the crevices by some London railing. Though it has has been handed down to us London Pride is a flower that's free
0: la música, las canciones, la radio alguna vez hemos comentado con Pera Cardón aquí en estas historias de la Segunda Guerra Mundial que él nos eh, comenta el papel que, que jugó, ¿no? que, que tuvo en determinados momentos no Pera, la, las canciones que sí. animaban a las tropas eh, la música que acompañaba a las emisiones radiofónicas la radio como medio de transmisión de mensajes, alertas llamadas
1: exactamente, en cuanto a la música piensa que era como llevar un poco eh, la casa Desplaza un poco la casa, la, 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 la sensación de estar en casa al frente, a los soldados que
0: estaban lejos de casa y que estaban, que estaban luchando al frente. ¿no? Hemos estado en tierra, ahora nos vamos al mar, porque las siguientes historias están ambientadas en torno al mar. Exactamente. ¿Por mira, dónde empezamos? Pues mira, podemos empezar
1: porque antes te he comentado en la historia de la joya hasta la corona que el gobierno inglés realizó toda una serie de contramedidas o de medidas de contrainformación ante una posible invasión alemana de, de Inglaterra. ¿no? Piensa que en el año 1940 había una psicosis bastante acentuada porque se sabía que Hitler había, había creado, había pensado la, la llamada Operación León Marino, que al final no se llegó a realizar, en la cual pues, los soldados alemanes tenían que desembarcar en el sur de Inglaterra para conquistar el país. ¿no? Entonces, ante eso, el gobierno inglés realizó toda una serie de medidas de desinformación, de contrainformación, destinadas a intentar engañar a estos soldados que tenían que llegar a Inglaterra. ¿no? Mediasco, por ejemplo, las que realizó un locutor llamado Sefton Delmer en sus programas de radio, o esta que te voy a explicar ahora, que a mí me hizo bastante gracia, y la leí en el periódico Daily Mail, en una pequeña noticia que decía que el gobierno inglés había comprado... 200 tiburones, comehombres, ¿Eh? además... ¿Comehombres? Comehombres, además la palabra come, Co hombres, come, hombres, ¿eh? come hombres en negrita, o sea, como, entre comillas, o sea, bastante destacada. Ha, hay
0: una raza de tiburones que son los comehombres.
1: <ríe> que son comehombres, ¿vale? que los habían comprado al gobierno australiano y que los habían soltado sí. en el Canal de la Mancha uh -huh. en previsión de los desembarcos alemanes, con lo cual eh, le pedían a la población civil que por favor no se bañaran porque si se bañaban, corrían el peligro de ser atacado por uno de estos tiburones como hombre. hombres.
0: Claro, con esa eh, con esta destinación eh, de confundir, eh, de intoxicar. Exactamente, claro, enemigo,
1: Claro, tú piensas que todos estos periódicos también, eh, tanto los periódicos alemanes como los ingleses, pues mm. iban dando vueltas por todos lados, ¿no?
0: Atentos, que ahora venimos con una historia diferente: unos tatuajes de cerdos y gallinas en la US Navy. ...el tatuaje que viene de la época de James Cook... ...del capitán James Cook... ...y que luego a lo largo del tiempo se ha ido consolidando... ¿no? ...se ha ido manteniendo especialmente entre la marinería, ¿no? Exactamente, marinería.
1: exactamente... ...tú piensas que el arte del tatuaje está típicamente asociado... ...a los marineros... ...además los marineros, eh, los tatuajes que llevan sobre la piel... ...tienen toda una serie de codificaciones... ...porque por ejemplo, pues yo que sé... ...cuando llevan tatuada la Rosa de los vientos... ...o llevan tatuada la ancla... ...o llevan tatuada unas golondrinas... ...pues tiene toda una serie de significados... ...que aquella persona ha cruzado el cabo de hornos... ...o que aquella persona ha realizado... ...determinado número de millas náuticas... ...etcétera, etcétera, ¿no? ...los marineros de, de Estados Unidos... ...los marineros de la US Navy... Eh, ...se hicieron tatuar... Eh, ...la figura... ...de las llamadas muñecas ula... ...que eran las típicas bailarinas hawaianas, por ejemplo... ...en recuerdo o en homenaje a las víctimas que habían habido... ...tras el ataque japonés a Pearl Harbor... ...pero este no fue el único tatuaje que yo han, que yo han dibujado sobre su cuerpo... ...como tú bien dices, ¿no? Porque una de las costumbres que se extendió entre, entre varios de ellos... ...fue la de tatuarse... ...la imagen de un cerdo sobre el empeine del pie izquierdo... bien ...o de un gallo sobre el empeine del pie derecho. ¿Por qué? Esta es una antigua tradición que había marinera porque eh, en los viajes antiguos eh, para llevar alimento eh, a la tripulación para llevar alimento a bordo de los barcos normalmente se solían llevar cerdos para tener carne fresca y gallinas porque proporcionaban los huevos que les daban proteínas entonces estos cerdos y estas gallinas normalmente viajaban metidos dentro de jaulas de madera y cuando había un naufragio flotaban Exactamente. Claro, Una de las claro, cosas claro, que claro. sobrevivía a los naufragios eran estas jaulas de madera que iban flotando y estos animales sobrevivían, con lo cual los marineros americanos tomaron esta esta no sé cómo decirte, esta tradición de tatuarse este cerdo y esta gallina. Así me salvó. Exactamente como 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 algo para hacer frente a esta superstición, ¿no? Es decir bueno pues si nuestro barco es torpedeado. O si nos hundimos, pues por lo menos tengo posibilidades de salvarme si he tatuado un cerdo o una gallina en peine de dos pies.
0: Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. Pero no menos curiosa es esta historia que nos cuenta ahora eh, Pera Cardona de dos, eh, de dos buques, un submarino, un submarino y un destructor. ¿eh? Exactamente. A ver, ¿cómo es eso?
1: Esta es una de las historias más curiosas, más deliciosas que yo he encontrado a lo largo de todos los años que llevo recopilando, ¿no? Esta es la historia de un destructor americano, el USS O'Bannon, que en el año 1943 estaba realizando uno de estos viajes de abastecimiento, al igual que, que hacía Rolf en su época, uno de estos viajes de abastecimiento hacía Guadalcanal, llevando toda una serie de material. Llevaban armas, eh, llevaban comida, llevaban patatas, llevaban toda una serie de cosas. ¿no? Y mientras estaban realizando esta travesía, en el radar detectaron, a lo lejos, un submarino japonés. Cuando detectaron la señal, el comandante de este destructor decidió ir hacia aquella zona para ver si realmente era un submarino o qué era lo que era, ¿no? Y mientras se dirigían hacia allá, a lo lejos, se dieron cuenta de que había un submarino japonés que estaba en superficie, lo cual era bastante extraño, porque piensa que los submarinos normalmente viajaban bajo el agua, solamente salían un par o tres de horas, o bien para poder repostar las baterías, recargar las baterías, o bien para repostar aire fresco, ¿no? Y lo vieron a lo lejos que estaba parado, con lo cual, eh, entre los oficiales decidieron que para atacar el submarino lo que iban a hacer era poner el destructor a toda máquina, los motores a toda máquina, y tratar de embestirlo para hundirlo, en vez de dispararle, pues embestirlo para hundirlo, ¿no? pero mientras estaban dirigiendo hacia ella, a medida que iba pasando el tiempo, iban hablando entre ellos y uno de ellos dijo, oye, a ver si resulta que estos tíos están aquí en superficie porque es un submarino minador. Claro. De estos que colocan minas o campos de minas, con lo cual cuando lo envistamos, corremos el peligro de que exploten estas minas y nos vayamos nosotros también a pique. Y el comandante del barco, en último momento, decidió hacer una maniobra de viraje, virar, derrapó el barco y lo colocó en paralelo al submarino. Vaya. Que hasta aquel momento los soldados japoneses aún no se habían dado cuenta que tenían al destructor encima. Y aquel submarino estaba en superficie porque los soldados japoneses estaban descansando, estaban tomando el sol. Cuando se dieron cuenta que tenían al submarino encima, que tenían al destructor encima, claro, lo primero que intentaron hacer fue coger el cañón que tenían, eh, que tenían y apuntar hacia el, hacia el destructor para dispararle. Y a su vez, los soldados que estaban en cubierta, que no iban armados, intentaron repeler la agresión con lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano, como antes te he comentado, que era un convoy de transporte de materiales, eran toda una serie de, de cajas en las cuales transportaban patatas. Con lo cual, cogieron estas patatas y empezaron a lanzarlas contra los soldados japoneses. ...los soldados japoneses... ...cuando vieron que les empezaron a caer las patatas encima... ...interpretaron que en vez de ser patatas... ...eran granadas de mano... ...y que hicieron... ...las iban cogiendo al vuelo... ...y o las tiraban hacia el agua... ...o se las devolvían... ...a los americanos... ...con lo cual... ...estuvieron durante unos instantes... ...liándose a patatazos... <ríe> ...peleando, lanzándose patatas... ...entre ellos... ...unos instantes que el comandante del barco... ...aprovechó para alejarse del submarino... ...y poder dispararle con los cañones que llevaban a bordo... ...les dispararon, tocaron el submarino... ...el submarino se sumergió... ...y este destructor lo estuvo persiguiendo durante un día... ...lanzándole cargas de profundidad... ...hasta que finalmente lograron hundirlo... ...pero lo más curioso de esta historia es que cuando esta noticia llegó a Estados Unidos... ...una asociación de productores de patatas de Maine... ...les dio una placa en agradecimiento porque dijeron que habían utilizado sus patatas... ...para hundir un submarino.
0: Pues con esta historia de patatas y de submarino... ...con esta versión militar del submarino amarillo... puntocom. Pero Cardona, hasta la próxima. Muchas gracias Manolo, hasta la próxima. ¡Disparan patatas, alerta! <risa>